0: Вопрос молитвы У нас там много разных лекций и все это о молитве. Да? Но на самом деле надо понять принцип. Мы здесь учим Невшахаем и так это в принципе во многих местах. Там многие еврейские мудрецы, когда они дают разные уроки, занятия и так далее, и когда они хотят объяснить что-то, для этого нужно объяснить всю схему, всю систему еврейской философии Поэтому так и у нас получается. Да? Он вроде должен был объяснить практически какие-то вещи, как молиться и так далее. Он, в принципе, это делает потом. Но вначале он приводит всю философию, потому что ну, если мы хотим понять эту вещь, да, понять по-настоящему, что нам делает, что делает молитва, и как, как должна быть молитва, надо разбираться во всей философии, точно так же, как 700, все это, да, это, так, построено, так, так, так построено знание тоже, так, наверное, построено любое знание, да, настоящее, оно включает в себя весь комплекс, то есть здесь каждая деталь, она не просто деталь, она часть, целые картины. И поэтому любая вещь, которую мы хотим вот понять, мы начинаем чуть копаться, и мы раскрываем целый мир перед нами. Да? Так, так что получается. Поэтому, несмотря на то, что у нас как бы мы занимаемся молитвой, но проходим все разные темы, много разных тем проходим, и это, то. должны уметь понять это. Я тоже так стараюсь всегда строить лекции, что, в принципе, дает больше рассуждения по различным вопросам. Раз, да, всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то вопросом, так я пытаюсь рассмотреть его в ракурсе еврейской философии, мировоззрения всего и так далее. Ну, так у нас здесь и получается. Но мы идем дальше. А то, что мы начали, да, просто то, что мы говорили, так, такую интересную вещь, аллегорию приводили, да, и что человек... И да, он создан по подобию Всевышнего, как мы говорили, и по подобию Всевышнего имеется в виду по структуре духовных миров. И тогда сделали аллегорию, там делали несколько аллегорий, а то здесь прям вот так вот, техническая такая аллегория, сказали, что как человек кушает и пьет, так же и духовные миры, она тоже в форме человека, и они кушают и пьют. Мы там, конечно, сказали уже, что по-настоящему понятие Адам, Человек это не у нас, а там. Мы просто отображение этого понятия. То есть не просто мы как бы берем, мы как люди и хотим понять духовные миры, и мы как бы сравним это с человеком, делаем аллегорию с нас на духовном мире. Это не так. Прямо наоборот, а духовный мир по-настоящему это адам. Во всей полноте его. А мы всего лишь некоторое отображение этого. Поэтому, да, здесь тоже идея довольно интересная и очень глубокая. Кто где раз подумает об этом <смех> до конца, там откроет еще много интересных вещей. Во всяком случае, вот в этой аллегории мы сказали, что есть как бы еда и питье там в духовных мирах. Что за еда и питье? Ясно, не, не имеется в виду духовной, а физической пищи, там она не нужна. Она и нам не нужна, как мы объяснили тогда. Это, как говорит Рабдейс, нам тоже не нужна еда и питье для того, чтобы мы могли жить. Почему? Потому что еда и питье ⁇ это мы вводим материально внутрь самих себя. Наоборот, это должно привести к смерти. Потому что материальность ⁇ это смерть а мы живем, так это что он объясняет так, что то, что мы кушаем мы пьем, мы это и живем, остаемся живы, то это чудо от Всевышнего. Он каждый раз нам делает чудо, и, да, а почему все-таки, зачем он нам это сделал чудо? Чтобы у нас была формула, картинка на духовную до духовного мира, чтобы могли их понять. Для этого только. Поэтому часто действительно есть такое противоречие: люди приходят и говорят, что все болезни приходят от еды, там плохая еда так и да такая и та другая и так далее. В каком-то смысле они правы, и как там сказано Тори, что кушать меньше, как это, да? Под болехи тухал, под мелех тухаль, что нужно кушать немножко хлеба, нужно быть в этой обязанности, что в этом мире не так установил, что если мы не будем кушать, тогда мы умираем. Но это, это чудо, и то, что мы кушаем, а остаемся это чудо. Это все прямо наоборот, чем-то. Но нам нужна была эта картинка, поэтому он так нам сделал и так далее. Теперь... И вот, и в чем идея, там мы сказали, что то, что как человек, чтобы мы могли понять эту вещь, что точно так же, как человек, когда он кушает и пьет, то его душе эта еда не нужна, но она нужна для того, чтобы душа присоединилась к телу, и чтобы он это дает ему жизнь. Это, точно так же в аллегории мы смотрим на духовные миры, для того, чтобы духовные миры могли функционировать, А Духовные миры – это система управления над нами. То, что происходит там, приходит к нам. То, что там есть, там появляется свет, появляется свет у нас. Если там появляется изобилие, появляется у нас. Это как бы связано не автоматически, зависит от наших поступков. Это, Это сложная схема, но в общем так оно работает. И тогда, и тогда получается, что если там еда и питье, там тоже нужна еда и питье, чтобы бесконечность присоединилась к этой системе управления, то, что мы называем духовными мирами, и тогда она дает тот самый свет, и то самое изобилие, которое приходит к нам. Для... И этой бесконечности не нужна еда. Что это за еда? Для того, чтобы бесконечность присоединилась к этим мирам, нужна еда. Какая еда нужна? Что это такое еда? Духовная. Что такое духовная еда для системы управления духовностью? Это наши поступки. Это наши поступки. Это значит мецвод, который мы делаем, молитвы, которые мы молимся, изучение торы, которыми мы занимаемся. Вот это и есть еда там. И тогда присоединяется та самая бесконечность, как мы говорили, присоединяется. Митхаберет, да? Идхабрут, то, что мы назвали, присоединяется к мирам и дает тот самый свет, который и так далее. Это это еда и питье. Которое это. И это, значит, тоже аллегория очень важная. Вопрос только, как вот это вот еда и питье, вот эти наши поступки делают это действие. Может быть, немножко сегодня рассмотрим. В каком-то смысле, чтобы это понять. Но, 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 Но там, где мы остановились... Мы говорили про то, что точно так же, как есть хорошая еда, то есть хорошие поступки, они приводят к, да, к раскрытию света и так далее, то точно так же плохие поступки приводят, наоборот, к ухудшению состояния в духовных мирах. Точно так же, как в человеке по той же аллегории, когда плохая еда она приводит к тому, а хорошая, хорошая еда приводит к в жизни, а плохая еда, вредная еда, ненужная еда и так далее, она приводит, наоборот, к болезням, разным проблемам и, и прочее. И, а и в духовных мирах плохая еда, что такое плохая еда в духовных мирах? Наши нарушения. Да, то, что мы делаем различные плохие поступки, это еда. Это плохая как бы еда. И она, как мусор, мы сказали, да? мусор, который там не дает следу прийти к нам. И поэтому, когда придет человек и скажет, так это он, мы учили в конце, что когда придет, придет человек, придет и скажет, «А, ну ладно, я сделал что-то не так. Ну какая разница, Всевышний не простит. Всевышний не простит. Потому что этот мусор, назовем его так, духовный, он там находится. И тот, кто нам делает проблемы, это тот самый мусор. И это как сказано, что человек, когда попадает в следующий мир, куда он попадает? Он попадает внутрь своих действий. Так это говорится. Ганеден. Ганеден для человека. Что такое ганеден? В смысле, да, ну, рай на русском называют. Да, та духовная действительность, когда человек получает как награду. Что это такое? Так говорят в книгах. Это, это поступки человека. Это его мицвод. То есть в них он попадает они есть для него гонны. Если там кто-то в кабале занимается, так это прям, да, э, четко это определяется и видно на, 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 на понятиях там, понятия А так, в принципе, в аллегории мы можем это понять, что именно это и наоборот, когда есть, человек делает плохие поступки, то в них он и оказывается, это его геном. То есть не то, чтобы Всевышний приходит и хочет отомстить человеку и сказать, вот ты повел так, не послушал меня, так я тебя накажу. Или наоборот, дам тебе награду. Не так. Всевышний делает только добро. А наказание для человека, это когда это добро до него не доходит. А почему оно не доходит? Потому что его поступки не дают, чтобы это дошло. В чем идея его поступков? То есть он, когда приходит в следующий мир, где получает наказание по-настоящему, то тогда он оказывается внутри своих поступков. То есть вот этот или по-другому, выполняя некоторую заповедь, как написано в книгах, что человек создает ангела. А если в других книгах написано, создает ангела, создает мир. Это. Раз, Захария, включите звук. Да, извиняюсь, что-то было не слышно. Не Значит, в принципе, человек, который, э, да, человек, э, э, да, когда он делает поступок хороший, он создает мир, новый мир. И в него он попадает, это его Это его будущий мир. А когда, или когда он создает ангела, пишут, когда он создает ангела, или ангела создает, как написано, это та та же идея, ангел это мир имеется в виду, вот в этом контексте, то есть, и вот в нем он оказывается, теперь это не то, чтобы Всевышний хочет ему отомстить за его плохой поступок, Всевышний не мстит никому, ему не, не мешает, что человек делает плохие поступки, он хочет это для людей. Чтобы им не было плохо. Так вот эти вот действия, их невозможно убрать. Это не то, чтобы Всевышний их уберет. А, а суть в том, что человек это должен из этого выйти. Конечно, Всевышний может сделать и аннулировать все эти. Но тогда человек, то, что и тогда человек получит как свет. Но этот свет будет для него наказанием. Почему? Потому что он будет чувствовать стыд, что это не он сам сделал. А Всевышний специально дал ему возможность сделать самому, чтобы он мог достигнуть этого. И поэтому, если он это не сделает, да, конечно, в конечном результате Всевышний может поместить его в в самое это. Но тогда для него это будет огонь. Это вдруг гейном. Это сам по себе гейном что геном суть генома там есть семь уровней, а именно то, что мы называем геномом, это идея огня, говорится, что человек горит в огне. Что значит в огне? Что за огонь там в геном? В геноме есть огонь. То есть это тоже сравнение некоторое. А огонь сравнивается, то есть э, это аллегория на стыд, потому что когда человек делает что-то плохое, и скрывает от других. И вдруг кто, э, где-то это открывается, и люди узнают, он чувствует себя, как будто бы он горит в огне. Это э, да, э, как бу- это ему настолько, как будто бы он находится внутри огня. Поэтому геном сравнивается с огнем. И это когда он сам этого не сделал, а Всевышний ему дал, так это для него геном. Огонь горит в нем. Поэтому нет здесь возможности, чтобы Всевышний отменил эту вещь. Он может отменить, он что он делает, он посылает наказание человеку в этот мир, надеясь, что в этом мире наказание приведут его к Чуве, и Чува тогда исправит. Это мы в прошлый раз разбирали, как он это исправляет. Да, но в конце концов, либо его Чува, либо его какое-то действие, оно должно исправить никто другой. Это мы сказали. Э, да, на этом, в принципе, мы остановились там, да, что нельзя сказать, дальше человек скажет, а Всевышний он батран, батран как это, он, э, да, ему все равно ничего ему там дать немножко, без того, что он э, простит, как это, э, не обратить внимание, не, ну, не знаю, как перевести батран на, на, на русский, но, но это где-то так. Бесседа это уже то, то, то что мы сказали что своими поступками человек делает э, как бы заполняет назовем таким духовным мусором ту самую э, тут самые духовные миры и он их должен очистить он и должен убрать оттуда если он это сделал это еда и питье как мы сказали как лечение нужно сделать как здесь человек ушел что то плохое так он должен пойти к врачу чтобы Промыли ему там и так далее И теперь говорит он Дальше интересные вещи Вот сейчас говорит Посмотри И и постарайся понять Идею добавления И увеличения благословления Сейчас он как бы идет дальше В этом объяснении Что вы сказали, если вы помните В самом начале, когда мы начали разбирать Дея молитвы на Пшахаим так, мы, так там сказали, он разбирал слово бараха. Барух, потому что мы во всех благословениях молитва, первое слово, это барух, да? Баруха та, и во всех благословлениях, баруха та, ашема, кей, хулям и так далее. Начинаем с барух. Что мы тогда сказали барух? Что просто люди некоторые думают, что такое прославление Всевышнего или какое-то там, да. Это на самом деле суть слова баруха – это притянуть. Так мы объясняли, да, Борус, это, ну, как и понятно, когда человек благословит другого, что он ему говорит, я тебе желаю, чтобы было то-то, и то-то, и то-то, как бы есть его силах или нет его силах, но он как бы старается, намеревается, намерение притянуть ему изобилие какое-то, благословлю тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы было да, чтобы были, чтобы деньги были, чтобы имущество были, чтобы дети были, чтобы успех был, чтобы здоровье было и так далее. Притянуть, к кому-либо. Дать благословление – это значит передать ему, притянуть ему. Это слово баров. И молитвы не случайно называются. Начинается именно с баров. То есть сейчас суть молитвы в корне, в общем, там есть детали множество, но это но, 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 надо быть большим специалистом очень большим специалистом чтобы уметь воздействовать на духовные миры в рамках деталей молитвы, то есть каждого слова и слова. Но мы здесь только говорим в общем, поэтому, чтобы иметь представление об этом. И и сейчас, говорит, пойми вот эту вот идею, постарайся понять эту идею добавления, увеличения. Брахи, благословение, то есть добавление, света, браха, притянуть, то есть добавить или увеличить. Слово, смысл слова, левареш, это увеличение. И насколько велика необходимость в нашем служении Святом לצמות для ההמדתו למות. ינש ינש. То есть приходит, он говорит, что человек должен подумать иной раз. Когда он поймет все это мировоззрение, все, что мы говорим, он ужаснется. Что оказывается, так вроде он живет себе обычной жизнью. Захотел, пошел туда, захотел, пошел туда. сюда Все нормально, но кто на меня смотрит? Кто вообще на меня обращает внимание? Я такой маленький человек. И даже если не маленький, но все равно какое-нибудь отношение там. К что я могу сделать, что я могу изменить во всем, судьбе, в звездах, я могу что-то изменить. А говорит, это не так, что на самом деле воздействие очень великое человека, воздействие его, вот это он должен уметь осознать, что он, от его каждого поступка зависит структура мироздания духовной, что это э, во-первых, это само по себе важно, что зависит от него духовное мироздание, от его поступки. А кроме того, вот, со второй стороны, он говорит, что как мне здесь будет хорошо или плохо, состояние мировое, он говорит, но решай, если человеку здесь хорошо или плохо, тоже. Да, и, и вот это Вильям Шип, Вильям Шип, Проход, Витаса, и поэтому насколько велика вот эта суть этого, что его поступки они приводят того, что притягивают и воздействуют внутрь множество благословений и добавления святости, то есть внутрь духовных миров. Медца, со, стороны, медца, со стороны того, что Всевышний присоединяется к ним по своему высшему желанию. У Коня Нахила, Амазон, Канал Зеврат Смок, подает Барадба там, кому здесь он объясняет, и как еда и питье. И так мы сравнили, так с этой аллегорией мы идем здесь после, да, в этот момент. Это говорит желание Всевышнего. Зеуро Цанову Худо барах это желание Всевышнего и слава Всевышнего. Метам все то, по причине, которая спрятана с ним. Идбарах, шмо, на имя его что нет в наших силах постигнуть это и здесь он задается сильным вопросом на который он не отвечает но мы не один раз разбирали этот вопрос что вот это вот наши поступки и да и питье и да и питье это наши поступки, правильно? это для духовных миров почему это так? явно не мы это сделали а кто это сделал? кто сделал так? чтобы мои поступки были пищей, хорошей или плохой для духовных миров. Вон крокодил там идет, он что-то там скушал, что-то сделал, напал, сделал и так далее. Его действия не являются пищей для духовных миров. Ни хорошей, ни плохой. Тигр, там еще кто-то. А человек, в основном еврей, по сути, от него зависит состояние духовных миров. Почему это так? Что мы сами это сделали. Тот, кто нас создал, он так сделал. И тогда сразу поднимается вопрос, почему, а зачем он так сделал? Вопрос Корник, который мы не один раз отвечали с разных точек зрения. Он же здесь говорит так, что вот эта вот причина, по которой он сделал, она скрыта от нас, кому и то, то есть скрыта вместе с ним, поскольку он бесконечность, И мы не можем спросить о бесконечности, зачем бесконечность-то нужно. Мы, конечно, объясняли, что значит, до конца, до конца объяснить, что скрыто, что скрыто здесь, да, это, ну, здесь философский момент, мы даже, кажется, здесь, в этих лекциях, в самом начале, в первых лекциях, наверное, касались этого вопроса, что, что скрыто, а, да, то есть, в этом вопросе зачем, для чего Всевышний это сделал, есть два вопроса, один, для какой цели, то есть, что он хотел этим достигнуть, а другое а зачем ему это нужно? Вот этот вопрос, зачем ему это нужно, он скрыт. Нет такого понятия. Не потому, что он скрыт, что Всевышний хочет нам об этом говорить, а потому, что это непостижимо нашему разуму. Чтобы постигнуть это, надо быть самим создателем, чтобы постигнуть эту вещь. Зачем ему? Потому что ему ничего не нужно. Потому что само само выражение, зачем ему нужно, это касается только конечных существ. Потому что в словах, зачем ему нужно, заложена идея, и, да, заложена идея недостатка у того, кому это нужно. А поскольку бесконечность нет у нее недостатка, нет вопроса, зачем ему нужно. Не то, чтобы мы спросим, зачем ему нужно, и мы не знаем. Сам вопрос он не, не это, да? зачем, зачем ему нужно. А вот вопрос, для чего, для какой цели. Так это мы говорили, ли от скажем, чтобы дать добро творение. И режим мы приводили другое объяснение, то что приводит Эцхайм, э, да, э, чтобы проявить свои качества милосердия. Качество милосердия. То есть, памя, тут 13 качеств милосердия, то есть, проявить имена. То есть, проявить милосердие Всевышнего, чтобы оно проявилось. И это мы тоже объясняли с какой-то точки зрения, так, чтобы приблизить к пониманию с точки зрения философских, как, как мы задавали вопрос когда-то, да, может ли всевышний, помнить, ну, не раз, да, может ли всевышний пойти, создать камень, который он не может поднять. Да? И мы там ответили на этот вопрос. Это, в принципе, этот вопрос, да, корни философии, что что, если он может, значит, он потом не может поднять, это в чем-то ограничен. Если он не может создать такой камень, так он ограничен в том, что не может его создать. И тогда поднимается там вопрос, а корни этого вопроса заключается такая вещь. Может ли бесконечность сделать конечное действие? Может ли совершенство сделать несовершенное действие? Совершенно, если он делает несовершенное действие, если совершенство делает несовершенное действие, это не может быть, он же совершенствует, так все действия должны быть совершенно. А если он и, и тогда получается, что он не может сделать несовершенное действие, если он не может сделать несовершенное действие, само по себе это само по себе какой-то недостаток, значит, он не бесконечный. не, 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 не полное совершенство, есть какой-то недостаток. И тогда, это как философский вопрос, дают разные философы и так далее, они там в облаках готовы, еще Да, что он что хотел спросить? Анна, может ответить, что вам хочется. ну вопрос философский. Ну, то, они хотят, чтобы вопросы были в конце, да, ну, без радости. Можно написать в этом чате, потом ответить. В любом случае, приходит у нас здесь, так мы хотим сказать, что на самом деле, на самом деле, эта идея здесь, он бесконечность, настолько... Он, то есть он не ограничен бесконечность и не ограничен настолько, что даже ограниченное действие он может сделать. Он настолько совершенен, у него нет никакого недостатка, что даже, не, даже несовершенное действие он может сделать. Как это несовершенно? Да. Рав Захар, извините, мне включили звук, разрешили. Можно одну секунду? Ну, да. скажу? Вы тогда этот вопрос задавали, я на него, мне кажется, нашел ответ. Там вопрос, куда поставить частицу, нет. Всевышний может создать камень, который сможет не поднять. И вопрос решается. В обоих частях ну, уравнения да, получается. Это просто игра слов. Это игра слов. Ну, Но мы там объяснили так, что на самом деле он может, он может создать камень, который не может поднять, а потом его поднимет. Так мы ответили за это, дело. это А, не... вроде противоречия? А противоречия не в ответе, противоречие в вопросе. Сам вопрос неправильный. Не, не Нельзя спросить про бесконечность вопроса конечности. Почему бесконечность не конечная? И так далее. Да? Проблема в вопросе. Что вопрос, он, то всякое соотношение между бесконечностью и конечностью, всякие сравнения, они недопустимы. Вопросы, которые касаются конечной действительности, невозможно задавать в бесконечной действительности, потому что это в других плоскостях совсем. Это как бы простой ответ такой на философский. А вот суть, даже вы говорите, что на самом деле это действие его, он может делать действие даже несовершенное. И вот и, и пример этому наш мир. что наш мир, он несовершенен, и он его создал. Для этого он создал чтобы проявить свои качества, как сказано, проявить свое милосердие. Зачем да за милосердие? Милосердие, оно нужно только тогда, когда есть несовершенное творение, ограниченное, конечное, И тогда есть милосердие, тогда проявляются имена, те, другие и так далее. можно. Тогда Всевышний показывает, что он, да, что он может придать милосердие, добро и так далее. Конечно, тому, кому нужно, тот, кто ограничен. Для, и тогда получается, что он, да, создал, э, то, э, то есть проявил свое, как это, полное, свое совершенство в полноте, даже в той стороне, что он может сделать конечное действие. И в нем делает, может, и это называется делать э, милосердие. Так теперь есть милосердие. Эта идея создал для того, чтобы проявить свои мила чтобы проявить эту возможность делать конечное действие со стороны бесконечности. А кто-то скажет, хорошо, он создал, он создал конечный мир, создал его несовершенным. Ну как же вдруг, он же совершенствует совершенный мир. Объясняемо нет, что в конце концов этот несовершенный мир, он становится совершенным. Это наши действия, которые приводят к исправлению, в конце концов, мы так или иначе придем и исправим весь мир, и, получается, вернем обратно, то есть своими поступками, молитвами и так далее, и возвращаем конечность в бесконечность. И тогда получается, что, несмотря на то, что конечное действие от бесконечности, оно все равно бесконечное. То есть он может создать конечное действие, но оно, в конце концов, будет бесконечным. И поэтому нет противоречий ни с какой стороны. Это (смех) одно из объяснений и так далее. Но но, но сама по себе суть все равно может где-то что-то спросить, а зачем ему это нужно. Зачем ему это нужно, это вопрос э, некорректный. Он вопрос из конечного мира на бесконечную действительность. Вопрос, зачем кому-то что-то нужно не касается бесконечности, не, не распространяется на нее, не, не по отношению к ней. Да, э, э, да. Ну, как разные, да, как мы говорим, как нельзя спросить, э, э, какой длины один килограмм, допустим, да, <laughs> и так далее. То есть несовместимые понятия. То в любом случае, так это, <laughs> это то, что говорит, но, 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 но как бы то ни было. Как бы то ни было, так он создал наш мир для этой цели. Врауй, говорит он дальше, улихоль, кодыш». И стоит каждому человеку святого народа. Эти, э, э, эти сами по себе слова очень такие непростые. Я не первый раз читаю эту книгу, я читаю много лет. И вот эти слова самые те, которые у меня в памяти всегда есть. И в холя дам и, и, и необходимость для каждого человека из Святого Народа, А шерли Бог Харед, ши, что сердце его, оно дрожит, воздрагает, боится, да, как это, э, да, Харед боится, да, вздрагивает, должно вздрагивать его сердце, шиюма, саврацу чтобы его поступки были желаемыми Всевышнему. Это то, что когда человек поймет суть вещей, это первое то, что должно быть у него на сердце. А сердце трепеще, так как он сказал, да. Оно должно трепетать. Да. Каждый нормальный человек, который понимает это, его сердце начинает биться от того, действительно ли его поступки, они да, угодны всевышнему, скажем так. Ли зод и поэтому он должен присоединить эту мысль и чистоту своего намерения, и чистоту правильного намерения, наверное, так, БСКОТОРА, Масим КУЛЯН, значит, занятиях Торы и во всех его выполнениях И вот это вот намерение он должен привать. Когда у него трепещет сердце, вдруг возникает у него, действительно ли я... Да, э, делают желание Всевышнего так, как надо, когда человек это знает, то он должен во всех своих поступках добавить намерение. Здесь он дает первую э, как бы общее э, идею вот намерения молитвы, как вы говорили, что по сути это то, что он должен нам был бы объяснить, в каком-то смысле, хотя бы, вот на каком-то уровне. И первая мысль, которая должна говорить, но это не только в молитве. А во всех поступках и везде это сердце человека должно трепетать, чтобы это намерение, у которого трепещет сердце, он должен это намерение ввести в свои действия. Какое намерение? Это значит притянуть и добавить посредством, добавить, увеличить посредством этой пищи, то есть имеется в виду этих поступков, которые он сейчас делает, ту Тору, занимается, да, там, мечвод и молитва, что вот эта пища для духовных миров, вот, чтобы, да, чтобы притянуть, чтобы посредством этой пищи притянуть святость и свет новый, к душам, чтобы орхандаш был на Святость... И новый свет в мирах. Это намерение. То есть, когда человек выполняет митцу, первое, что там, мир намерений, это целый мир. И мы сказали, нужно быть огромным специалистом для того, чтобы вообще ну, войти в эти понятия по-настоящему, по-настоящему. Но мы как бы, у нас нет такой цели. Но но некоторые моменты должны быть хотя бы в намерении. Но первое, самое простое намерение человек. Мы то, что мы учим в книгах, что человек должен выполнять заповеди и молитвы и учения, тоже во имя Всевышнего. Да, во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего. Это первое намерение. В принципе, это вот идея, которую он говорит, в каком-то смысле больше, чем это. Добавить посредством своих поступков Свет в мирах То есть когда человек делает Какой-то хороший поступок Митсу выполняет Не просто чтобы избавиться от этого Вот я обязан сделать Но я не могу мне делать эту мицу. Я как это Меня обучили, я привык и так далее Я сейчас выполню и пойду по своим делам Вот сделаю ее Отвяжусь от нее Это намерение не то намерение а какое намерение должно быть, что когда он это делает, там, талит одевается, спилин или богословление какое-то говорит. В этот момент он должен понимать, что сейчас он притягивает смятость и свет в эти духовные миры. Это то, что он сейчас делает. То есть, как бы своей брахой он ее говорит для того, чтобы притянуть свет в духовные миры. Зачем я делаю митцвот, зачем? Нет, этого не холодно, не жарко, не, не заработаю на это ничего. Зачем? Чтобы свет притянуть в духовные миры. Это самое первое и простое намерение, в основе всего находится в этом. Это, в принципе, каждый человек может осуществить. Да, вот ну, хотя бы подумать, каждый раз, когда человек делает это, <существует> как это говорят, что ну, праведники, большие люди, как они делают, они, когда перед ним встает миссия, они готовятся к ней. Вот сейчас у меня я могу ее выполнить. Одевается подходящим образом, готовится. И вот сейчас я это делаю. Что я делаю? Притягиваю духовность, в духовные миры, притягиваю свет духовной это намерение. Оно огромное намерение. И приносит огромное, это не, да, на нашем уровне это, да, это большая вещь. Это то, что он нам говорит, это первый его совет, как бы, в понятиях намерений, что человек должен намереваться. А мы так как-то говорили, что на самом деле намерение – это же основная реальность. Основная реальность в мире – это не та реальность, которую мы видим перед глазами, несмотря на то, что нам кажется, что она реальность. А настоящая реальность – это то, что находится в наши мысли. Это, да, потому что та реальность, которую мы видим, она тоже находится в нашей мысли. Это внутри воображения, в какой-то точке мира мысли внутри человека, в воображении строится ему картинка на основе там, разных сигналов, которые приходят через глаза, через и так далее. И строится это, это весь мир, который мы видим перед собой. И вот мы в этом мире себя видим, и ощущаем, как будто бы это реальность настоящая. Но на самом деле это все тоже находится в мысли где-то человека. На Поэтому намерения надо относиться очень серьезно. <laughs> понятием намерения. Человек многое может сделать намерением. И даже в рамках этого мира мы не, да, не, не, не учим здесь никаких понятий, как через мысль действовать на мир. Но, но, но само по себе, когда человек делает да, и намерение и имеет огромную силу намерение про которое мы говоря, говорим это не какие-то мистические действия через какие-то там фокусы и так далее но намерения правильные и святые да человека по отношению ко Всевышнему они приводят действия в этом мире очень сильное тоже и даже в этом мире нас мы это делаем не для нашего мира а для будущего мира но но, но в нашем мире они тоже делают огромное действие. Только как они действуют? Они не действуют напрямую. Не то, чтобы я сказал какое-то слово и произошел какой-то фокус. Да, это, а это, это, это действие поднимается в духовном мире. Это наше намерение. Сейчас будем учить про это дело. Я думаю, дойдем здесь. Поднимается куда-то там. И там раскрывает какое-то окошко. Для духовности, которая входит там, в духовных мирах. И тогда это приходит сюда. И это воздействие намного больше, чем делать какой-то фокус, там, сказать да, какое-то там слово, и там перевернуть что-то, или что-то, да, поломать вилку глазами, там, не знаю, как взглядом, или еще что-то такое. Это действие намного больше, это трудно оценить и понять, Да то, во всяком случае, это, э, э, да, э, это, это мы говорим, значит да, свет притянуть, это намерение, которое человек должен сделать, это каждый может взять себе за основу, и это очень относительно легко это делать, просто это вопрос, с точки зрения технически это не сложно сделать, это сложно с точки зрения того, что я занят разными делами и так далее. И, и не, до, не до намерений не часто это. Да? Но если человек берет себя в руки, и хотя бы не целый день, это действительно невозможно, чтобы человек был всегда и везде в вот, святости, мысли и так далее. Но хотя бы какие-то моменты во время молитв, во время каких-то особых моментов, какие-то, какое-то одно действие, хотя бы одно действие в день, Применить это намерение. Я сейчас вот это делаю в митсу для того, чтобы притянуть духовность к духовному Да, это, это само по себе. Если только это выйдет из всех наших уроков, для каждого человека, для этого стоили все уроки. Ну, в принципе, дальше, потом дает более практические действия такие советы, как и что, и так далее. Мы, надеюсь, дойдем до этого. То дальше. У бы этом до... Значит, в 9 У Бефратба этом доле и барах, ла и карамазонуля не пишет И особенно говорит он во время, когда человек, ой, особенно, когда это он говорит о всех действиях, в выполнении мецвод, в молитве и в да, и в изучении тоже. Но особенно он говорит вот этого вот действия это молитва что действительно по-настоящему это молитва. Вот само действие, потому что Митсвот, оно имеет свою сторону, изучение Тора имеет свою сторону, а молитва, вот суть ее, это притяжение. Каждая из этих трех, оно включает в себя все три. Да? Ну, основное, у каждого свое, какая-то основная сторона, то, что надо разобрать. Но молитвы суть молитвы, это вот именно это, притянуть и она также митва сама по себе, она также и постижение само по себе, изучение, учение Торы тоже в каком-то смысле. Но, но суть ее это притяжение вот это, раскрыть свет в духовных мирах. У Випрат этом доле и обязательно, когда человек именно, и особенно, когда человек становится, и молится перед Всевышним, в тот самый час, который необходимо. И здесь обратно мы ходим в интересный вопрос. В тот самый час. Какой час? Мы молимся утром, Шахарит, в определенное время должны помолиться это до определенного времени. Там с Израиль или сама молитва. Минха, молитва тоже, да, после, после обедины, тоже она в определенное время установленная. И вот, ну, Мари, в общем это как бы разрешенная молитва, в наше время это как бы тоже нужно обсудить суть. Но в основном у нас есть как бы две сути молитвы. Это утренняя и Минха, и для них установлено время. Что это значит? Почему это время, именно это время? Ясно, что здесь тоже можно войти в глубину, о которой можно говорить несколько лекций, только что это такое за времена, а эти. И что именно там происходит. Целый мир сам по себе, но мы не, не будем в это входить. А вы должны понять, что он хочет сказать? Что это как раз то том в рамках нашей аллегории, которую мы привели что в это время, и кармазон это основа пищи для миров. То есть, поскольку мы идем в аллегории пищи, так вот, это время, это как бы время как это завтрака и обеда для духовной действительности. Это время само по себе. То есть, мы как бы аллегорию проходим дальше. Не просто пища в общем, а есть каждый день кушают. И каждый день кушают утром. И кушать вечером, это, в принципе, так как в мире было, сегодня принято три трапезы, ну, три раза, я не знаю, у кого-то, да, но так это в основном две трапезы, это идея еды, и поскольку мы говорим, что это, суть молитвы именно в этом, чтобы, да, как бы дать еду для Всевышнего, для духовных миров, и вот это вот, да, и это имеет да, и это основа, значит, да. И вот эти времена, они как раз-таки именно в эти времена должна быть та самая еда для непиш и для миров были непиша адам и для души самого человека. Человеку нужна еда, правильно, для души как-то, чтобы она это... Так это время. Почему именно это время? <laughs> как это приводит нам Зор, Мазона, Тилет, Слота, для для Курбана. Здесь он приводит. Потому что это что она говорит, что Зор, что пища его, его, в смысле вот этих духовных миров, это молитва что она засчитывается как жертвоприношение. И тут мы ходим в другую идею, что молитвы, они против жертвоприношений, а жертвоприношения у них есть времена, утренние и после обедения. Мы говорим про два вида, про, а жертвоприношение называется про две жертвы, называется тамин, постоянная жертва, то, что делали каждый день общественная жертва, кроме этого было еще там много разных других жертвоприношений, но вот это вот суть жертвоприношения, это первое, которое как только начиналось служение в храме в, да, с восходом солнца, приносилась первое жертвоприношение, это тамид, да, баран, первый баран, который приносил жертву, это общественная жертва, на которую все евреи участвовали в них. Это Махадшита Шекель, потому что половину Шекеля дают во время Курима. Это как бы для осуществления этого, чтобы быть участником в, этой, в этом Это Одна из самых больших и святых вещей, мы должны это знать, что когда было как это, э, разрушение храма, да, что когда это сказано, что пока есть, приносится жеттоотношение в храме. Тамит, никто не может войти туда. И это римляне, они стояли, так это Мидраж приводит, окружили храм. Ну, мы Юршалай, не могли войти туда. И так, и так, и так. А евреи, у них там, они, значит, долгое время там находились, у них там кончились бараны. И они каждый день спускали со стены корзину золотом. И те вместо этого золота брали там внизу римляне и ложили туда барана. И поднимали. Так они как-то с ними договорились и так далее. А римляне не понимали, зачем нужен баран. Удивлялись. Ну, для еды, наверное, и так далее. Поэтому, да, и каждый раз хороший заработок был. А потом кто-то раскрыл, ну, наверное, один из наших таких, да, не буду называть еще да. Он пришел и рассказал эту идею. И тогда, следующий раз, римлянам, да, и тогда, в следующий раз, а те спустили корзину золотом, а они в эту корзину положили поросен. Свиню, я знаю. И тогда, когда те подымали, сказано, что, так ведра приводит, что свинья эта вонзила свои ногти, не знаю, там есть ли ногти или нет, лапы, ногти, в стену, и стена задрожала. И с этого момента, после этого, смогли римляне войти туда. То есть это сила духовности, которая была там в храме. Это... Жертвоприношение Значит, утром его привозили И После обеда приносили После того, же заканчивали Жертвоприношение И вот напротив этих двух Жертвоприношений у нас сегодня молитва Поэтому сегодня, как бы называть Что тогда был храм В котором выполнялась эта духовная действительность То есть это жертвоприношение Оно есть пища для духовных миров Мы когда-то разбирали параллели там, Если помните что храм это сам по себе построен по форме человека. Голова, там Кодыша Кадашин, тело, это Кодыша Халь, там же, нижняя часть тела, это как бы, да, где там же жертв, жертвенник и так далее, и там разбирались. Каждая из них в деталях, она похожа на строение человека, там, да, смотрим, голова, это Кодыша Кадашин, святая святых, что там была Рона кодыш И в нем женщины не (соединяющие) обязаны (соединяющие) по сути молиться. Женщины не обязаны по сути молиться два раза в день. Но они могут молиться два раза в день, но не не обязаны. Работа это в основном возложена на на мужчин. Да, сама по себе работа. А, не, молитва женщина имеет огромную силу, огромное значение, но вот этот момент он обязан в этом в этой работе мужчины. Теперь получается, что даже и тогда в этом храме, и там мы разбирались, что если Кодыша Кодышин, Святая Святых, там Арон Акодыш, Арон Акодыш, там есть книга Торы, а снаружи это как бы Арон, Арон это ящик, как это, да, святости, ящик святости, и, ну, Акодыш, святой это, что там находились Лухот, да, Тора, Лухот, Лухот, это скрижали, и так далее, и оно состояло из трех, из трех как бы ящиков один другом, да? три как бы это и получается, как есть три оболочки на голове, если мы говорим голову, мозг это как бы туран, там три оболочки, это, это два полушария, два скижали и так далее, и так далее по всем деталям, деталям голова, тело, там все мы это разбирали даже когда-то, так что желудок это относится к там где находится жертвенник и как бы в жертвеннике происходит что он там сжигание сжигание как мы пытались понять это сжичь жертвоприношение это говорит, процесс окисления правда? посмотрим тоже параллель в желудке человека происходит идея окисления да разделение окисления и так далее все это происходит там и так далее мы делали все эти сравнения то есть это тоже похоже получается что как бы храм он символизирует эту идею вот это жертвоприношение по сути это то самое да, как бы со стороны пищи, вот в Олеговье, да, как бы пища для духовных миров, для того, чтобы притянуть в свет те самые духовные миры. И, по, да, и, поэтому, да, и поэтому молитва, после того, что храм был разрушен, и молитвы были установлены, и молитвы человека в эти времена, молитвы еврея, в эти времена были, молитвы были всегда, но эти времена, ну даже, наверное, в эти времена тоже были, но, но, но потом это основная как бы пища для духовных миров это стала молитва человека. Потому что уровень упал, то есть до этого был <свят> храм приводил огромный свет, притягивал к духовности, а после этого намного меньше, но все равно получается, что каждый еврей его, как бы, душа его, каждого еврея, это как маленький храм. И когда он делает молитву, он как бы приносит это поношение внутри самого себя. И мы тоже эту параллель учили не один раз, как это жертвоприношение, оно является, то молитва похожа на жертвоприношение, как молитва похожа на жертвоприношение, там кровь течет, сжигает и так далее, а это что? Но на самом деле это как бы да, жертвоприношение, оно и есть, и суть молитвы именно в этом есть, чтобы человек, там он как бы жертву, что человек, когда он это идея как бы человек, ну, в каком-то смысле представляет самого себя на место жертвы. Как бы материальность поднимает вверх, делает это духовно. В каком-то смысле это идея молитвы, что во время молитвы мы должны отказаться от... Э, перестать мыслить о окружающем мире, о различных заботах, делах и так далее. А если мы посмотрим хорошо мысли человека о событиях, которые вокруг него, это его жизнь. Он этим живет. Человек этим живет. <смех> Взять человека, отключить от всего этого <смех>, да. это тяжело. Для человека. Жить для человека, как говорили, это вот мысли вокруг. То, о чем он мыслит, он думает. Он, да, да. Это его жизнь. А когда есть, нет мысли, а монотонное какое-то действие, он чувствует, что он, он этого не помнишь, он там внутри этого даже процесса Человек работает на какой-то монотонной работе. Он думает, что для него это пропавшие часы. Он даже не, не помнит это. Да? Человек помнит себя, свою жизнь, когда он где-то что-то узнал, раскрыл, какие-то понятия и так далее. Или его эмоциональная жизнь, как мы говорим. да, Эмоциональная жизнь – это всякие переживания, ощущения, эмоции, положительные, отрицательные эмоции. Они все связаны с мыслью человека. Положительные, отрицательные эмоции – это то, что человек хочет. Он, для этого он смотрит в разных соцсетях. Переживает, и так далее, когда он прошел в этот день какую-то порцию переживаний таких или других, ему и то, и другое, но, в принципе, он это ищет, и то, и другое, то он почувствует, что он этот день жил. А если не было, что то ему не хватает. Получается, это вот этот мир, ощущений мыслей и этого мира, с, кем, с чем связан человек, во время молитвы должен от этого отказаться. Отказаться от этого, это как бы, это же его жизнь. Это имеется, пожертвовать свою жизнь ради Всевышнего. Поэтому это жертвоприношение настоящее. Поднять свою жизнь. Где-то мы приводим какую-то лекцию, вот это параллель между храмом да, и телом человека. И это приводится... Мальбик это приводит подробно. Ты хочешь ночь посмотреть Мальбик, там приводит это подробно. Да, и так теперь... и Это, это идея. Теперь получается у нас... <свят> эм, да, вот, и, и молитва да, Молитва это как бы тоже В каком-то смысле приношение Внутри внутри нас Мы в своей жизни С одной стороны С другой стороны мы ее поднимаем мы, Нашу материальную реальность Действительность Что материальное действительно вокруг нас Это наши мысли, которые связаны с ней Это понятно <свят> <да>? <свят> Не камень нас интересует А те эмоции, которые этот камень у меня вызвал те, те ощущения, те представления, это мои, это настоящая материальная как бы, жизнь, назовем ее так. Физический мир мой, в котором я живу, это тот мир эмоций, который вызывает у меня эмоции, мысли и так далее, ощущения, которые вызывают у меня. И вот его я поднимаю к Всевышнему во время молитвы. Потому, почему? Потому что я его жертвую ради Всевышнего. Это поднять их вверх. Поднять их вверх к Всевышнему. Я тебе это даю, не, не, так я сам, назовем это, наслаждаюсь этой жизнью, а так я даю это тебе, это идея жертвоприношения. Поэтому получается, что каждый раз, в каком-то смысле, каждый еврей, он внутри своей души, это частица храма, это как маленький храм, так он называется, да, и так, и в комментаторах так приводится и так далее. Поэтому, да, и там это же, да, и это держит отношение. И поэтому молитва связана со временами, вот это вот штамид. <laughs> это отношение первого и второго. Дальше он говорит, убираем имана да, ну, Он приводит еще не разные вещи, Здорово, мы не будем в этом ходить. И еще он приводит много разных вещей, там надо смотреть. Да, и еще приводит... Да, и поэтому, скажем, тоже зоры, это приходит ома Рабишиман, альшот Поэтому в этом секрет того, что в законах молитвы перед молитвой утренней нельзя человеку нельзя что-либо кушать, пробовать. Нельзя кушать перед молитвой. На самом деле в наше время мы делаем разное облегчение, потому что в наше время люди слабые. Если он что-то там не попробует, не выпьет, не это, то у него не сможет молиться по-настоящему. Поэтому сегодня разрешается многим вот, что-то там, да, перед молитвой что-нибудь. Выпить чаю, ну, выпить чай, как бы один из ну, каких-то поколениях там, что-то, да, выпить, даже что-то съесть немножко. Ну, нельзя кушать, естественно, обедать или там, завтракать и так далее. Да, это в любом случае даже в наше время, даже в нашем поколении нельзя. Перед молитвой. Но ну, по сути, в корне нельзя. Есть сегодня люди, которые не, вообще не кушают перед молитвой, совсем. Даже не пьют что-то, ну, это и... Может быть, не единицы, я знаю. Есть это. Альцодзе, и говорит, это почему? Почему нельзя кушать перед молитвой утренней? То есть он должен утром пойти на молитву, а потом же после молитвы кушать. Почему нет? Адшиюха, говорит, что нельзя ничего кушать, пока царь выше не попробует свою еду. Это молитва. То есть я сейчас, духовные мира не голодные. А я, значит, сейчас кушаю. Не так. Сначала должен дать пищу духовных враг, а потом это. Это приводит. Изоров охрану. Ты что? Это еда его? Это три первых и три последних. Три первых, три последних имеется в виду три благословления. У нас благословления молитвы. Три первых и три последних. Это касается по, ко Всевышнему относится. И поэтому это значит это как бы еда для Всевышнего. И здесь он приводит действительно, что тоже, откуда это он приводит, да, что тоже это, значит, вода в отделении что действительно, да, из законов, да, что служение молитвы, что служение молитвы... Э, они были установлены против вот этих приношений Постоянно, то, что вы сказали, два барана. Шаюк, они тоже были а, в постоянное время, определенное время. Это и да, и все они были вовремя, в то время, которое они, да, как вы сказали, утром и после обеда, определенное время установлено. И там, как это сказано, Такевица Хатаса, Бабокер, Такевица Шинитаса, Бейнарбанк, как там по сути там приводится, в такого, кто знает. Ну, паршат по всей видимости. Не, э, паршат Пинкас, по всей видимости. Да, там, где приводятся все праздники, все отношения и так далее. И там приводится так, если одного барана сделайте утром, это керуется с Бен Арбайм, и, значит, барана второго сделайте из Бен Арбайм. На самом деле это не баран, ну, я не знаю, ну, а годовало, это годовало должно быть, не будем ходить там в детали. Каньян Саудата Бокер что это соответствует как бы трапезе утренней и вечерней. Трапези как бы соответствует Еще сказано, как бы хлеб. Бога он приносит жертву. То есть это же тоже называется хлебом. Кто знает, Сути, Тори читал, называется это хлебом. Гоамрам Заля Марти, Райти, Нерайти, или Трансты, и так далее, тоже приводится еще раз, Курбани Лахми, тоже жертвоприношение, Майок, Хлеб мой, Курбани Лахми, Хлеб, параша и так далее, и так далее, он приводит также, Хэнбэ Прату Берше коли брей Адми Башэля Мэакэля Ахэля Сападам, и выдают Алькет Сэдэр Перке Амир Кавау, Лямотэ Кохото, Тоже приводит, откуда он это приводит. Тоже из Зора, наверное. Не пишет здесь откуда. Во всяком случае, он говорит так, что так же мы, и так же, а, и там в той же самой книге, он приводит, что, да, что, если посмотрим на человека, тоже в рамках определенной аллегории, на человека, там есть разные органы, которые, ну, переваривают пищу и так далее, все эти органы, все это. И говорит, там тоже есть параллель между всеми органами человека и между чем? маркова то есть в порядке колесницы. То есть сама колесница, она как бы Колесница имеется духовная колесница, имеется обратно. Некоторые понятия духовной миры назовем в общем, колесницей. Там, в частности, там определенные вещи, Но, в принципе, это как бы там есть некоторая параллель на эту, да, мерковальюна, колесницу. Вуля мод, вукухота у что там прям так и есть различные части этой колесницы, у нее есть состоит из разных деталей и так далее. Кто хочет, это в начале парша, в начале там приводится подробно с разными святыми, хайотакойтыши и так далее. Компании хайотакойтыши и все прочее. Там это разбор колесницы, в принципе, похожи, потому а может смотреть нерковато. А? Ну, там не очень все понятно. Вот в таком случае, если рассмотреть, там, где, там множество деталей. Если рассмотреть, то все детали этой колесницы духовной, мы просто можем сказать по-нашему, это имеется как бы параллель духовному миру то там все вот детали, они параллельны органам человека внутри него, также в рамках вот органов пищеварения, то есть не совсем точно здесь имеется в виду именно пищеварение, а имеется в виду вот переработка еды от физической до того, как она уже дает как бы силу человека А Яншань там говорит, подробно приводится, и взор, и, и так далее, еще в разных местах это приводится подробно, и там он говорит так, там есть три сути основных как бы, органа еды. Это кабе, левый мох. Это э, печень, сердце и мозг. И когда мы говорим про это Ишерех, ише, это горение, называют это приношение, да, с каким, кто знает, ише, рех, ляшем и так далее, значит, ише это горение, огонь, рех это запах, нихов, я не знаю, как на русский перевести. Это как бы более утонченно, чем просто запах. Почти не сразу понять, это некоторое осознание, понимание или что-то такое. Да? Но в физическом смысле, что это может быть. А, да, выше запаха, ну, понюхать, а потом еще что-то физическое, не знаю, как. Что может быть там еще, да, как это делает приятно. Так, наверное, надо как-то перевести. В любом случае, вот то, что это сказано, еще Эхнихов, имеется в виду что когда приносит это приношение, она является пищей. Ише, то, что горит, то есть телесная сторона, это печени ковет. То, что запах, это в сердце, это пища для сердца. Ну, как бы в духовных мирах, да, мы говорим. А нехох, вот это вот само нехох, это мозгу, мозг, пища. То есть, как бы у человека тоже это пища для печени. Ну, печень, это имеется в виду нефс, или телесность сторона человека физическая, сердце это как мы говорили называли эмоциональная сторона человека и мозг это его да идея разума его и это, чтобы для того чтобы там был аромат аромат здесь на благоухании ага, да вот аромат благоухания да, так, да наверное что такое да Наран, и вот что посредством этого для чего нужна еда? чтобы духовность присоединилась к телесности, правильно, к телу чтобы душа присоединилась чтобы душа, значит, печень с ней связано понятие нефиш. Так, сама физическая еда горение его, сжигание его это дает еду для печени, то есть непиш присоединяется, запах это то, что присоединяется к сердцу, рух присоединяется к сердцу, не хох, вот это самое благоухание, как вы сказали, да, это присоединяется на к мозгу и так далее. В обеурене нам, инкан, маком, ляри, здесь мы не будем удлиняться особенно и так далее, там все подробно и много и долго, и кто хочет это посмотреть. Что людям интересима гимноксона, то есть здесь как бы получается устанавливается эти три третьих понятия на раме: непрерывный шамаш и карму, шабам, губа то, что они в основе находятся в этих трех органах, как мы сказали: непрерывный шама, печень, кавед, лев и мозг, печень, сердце и мозг. Есть еще один уровень душа для души. Душа для души. души Нишамари, Хаята, что называется, которая не входит внутрь человека. Но для нее тоже есть как бы здесь пишет, он говорит. Что это то, что по сути написано Ашем», Для Всевышнего. для Ашем. Это имеется в ввиду на Нишама. Поэтому Иша, Нихох, для Ашем. Ище для непиш, рух, для рех, запах для рух, для для да. И и тихох благовоние, да, как сказали, это для благоухания, это для мозга, мох, Или а чем это не шаман, не Для хая это так без этого. Но почему мы рура это Аякаян, мизбех михапер, ахшав суханошиледан И это то, что сказано, что во время, когда был храм, это Гмараб Брахот говорит, что, как это во время, когда существовал храм, э, мизбех михапер, мизбех, то есть жертвенник, он тот, который делал очищение, михапер, как это, искупление и так далее. То есть, ну, приносил пищу в духовный как не сказал. Дальше продолжает нам Дмара говорить. Сейчас стол человека, стол человека искупляет его. То есть его как бы еда. Да? Стол, то, что он кушает и ест, ну, тоже имеется в духовном смысле. Это стол еда, это как он, это имеется в благословении, которое он говорит за едой и все прочие, да, все, все митцовы, которые он с этим выполняет, Беседа. То есть по сути это тоже здесь они приводят, но других приводят, что и стол человека непростая вещь что сама по себе еда, чтобы... когда человек кушает, это тоже должно быть намерение в духовности. Это очень трудно, потому что когда человек кушает, он кушает, потому что он голодный и в момент еды, он обычно ни о чем не думает. Но, но, но это особое служение, особая сила есть в этом, что когда во время еды у него будет намерение, что это он кушает, чтобы добавить пищу в духовных мирах. Это идея но для этого, то есть ради Всевышнего для служения для... и так далее. И все благословения, которые он говорит. То есть, как это говорится, человек обычно, он кушает, и должен сказать благословление на еду, да, так он, поскольку он голоден, хочет кушать, а кушать без благословления нельзя, поэтому он говорит, благословление и кушать, а у больших людей это наоборот. Он хочет сказать благословление, поэтому он кушает. То И дальше. И не только это, то, что мы сказали, что это в слове «барух». Как мы сказали, в слове «барух» означает увеличение, притяжение и так далее. Это суть вот всего, о чем мы говорим. Она как бы заключается в слове «барух». «Шиперушо» «Тасопадаребуи» «Брахава Шепа» что Смысл его – это добавление, благословение и изобилие. «Шаяха Зота Кавна». Не только в этом слове это намерение, оно имеет место. Имеет место это намерение. Мы говорим «баруха» – это место прибыли. Когда я говорю «баруха» – это Ашем, я как бы их должен иметь в виду в слове боров, что я притягиваю. Откуда притягиваю? Куда притягиваю? Тот, кто знает детали, он знает. Но, но хотя бы просто так. Притягивает из источника света внутрь, внутрь миров, духовность. Это то, что должен человек иметь в виду. Все это в слове боров. Говорит не только в слове боров, а что, кого ты момент всегда. Но в каждом слове В каждом слове Из носа хамкфила То есть из текста молитвы Который установлен У нас же есть текст молитвы специальный Не так просто он установлен в В каждом слове Из этой молитвы Имеет место вот это вот намерение Святое потому что каждое слово из молитвы или какого-то благословления она та, которая поднимается вверх вверх посредством ангелов, марикалин, калин там определенных ангелов, они как бы перрут это слово. Тоже интересная вещь как он пишет, да, что как бы там есть некоторые, да, силы духовные, назовем их так, ангелы, которые подхватывают слово человека. Должны понять эту вещь, что как подхватывают слово человека и поднимают его. Лифоль Пилотабаша, чтобы делать воздействие в корне высшем, которое ему предназначено этому слову. У каждого слова есть какое-то место определенное там в духовных мирах. И туда он его поднимает, слово человека. Да, когда он здесь молится, он его поднимает тогда. Эти вот ангелы. Когда выгу на базекам я хочу попошить ее цель и он здесь в этом как бы делается компаньоном, компаньон, соучастником Всевышнего создания Берешит. Он создает мир здесь таким образом. Человек. Он не сам создает, он становится участником вместе со Всевышним. Создает мир. Ливнот, линто, камово, камова, лямо. То есть, чтобы как бы основать и посадить, и расцвести, расцвести много миров. Каждое молитвое, каждое слово это это. И здесь мы, да, здесь мы входим в определенный вопрос сам по себе. И тоже мы его касались когда-то. Но попытаюсь еще раз, я, может быть, приведу какой-то пример, чтобы понять. Это одна из трудных вещей, которые в понимании вот в сути как бы еврейского мировоззрения. Ну ладно, Всевышний мы понимаем бесконечность, понимаем. Приходит сюда, свет посылает, понимает. Больше, меньше, ограничивает, милость, милосердие, суд, справедливость, все это мы понимаем, система управления. А причем здесь действие человека, что он может сделать? Приходит, он говорит, каждая вот молитва, каждое слово, кто-то поднимает. Есть там ангел, который берет это слово и поднимает вверх. На самом деле, как мы знаем, не каждое слово поднимает, там что и должно быть намерение, подходящее, и оно поднимается туда, куда доходит его намерение, что это отдельная тема сама по себе. Но, но хотя бы то, что мы хотим сказать, молитва должна быть с намерением, тогда она поднимается настолько, насколько это возможно в рамках этого человека. Но, но, но что значит, как она поднимается, во-первых? А во-вторых, почему? И она создает новые миры. Поднимается, во-первых, как поднимается, а во-вторых, как она создает это, я теперь, как я, почему есть у человека такая возможность создавать какие-то миры, тем более словом, что мы знаем, ладно, пойти там скопать каналы, я что-то создал, а тут сказал какое-то слово, так что я сделал, ничего не делал, всего лишь сказал слово. Ну, во-первых, мы это сказали как? Что на самом деле, там, дальше он приводит какое-то вот объяснение, Я пытаюсь объяснить на понятном языке. Ему, в принципе, уже этого касались, но, видимо, нужно еще вот прийти больше это объяснить, как это на самом деле слова действуют. На самом деле, мы же говорили слова, э, да, слова еще как действуют. На самом деле, самое сильное воздействие человека, у человека есть три вида деятельности. Назовем так, да, три его проявления. Это действие, то есть физическое, это слово и мысль. Намерение назовем. Три вида действия. Три вида действия. В нашем мире, как мы находимся, мы видим наш мир в нашем воображении, для нас физическое действие, оно считается основным действием, настоящим действием. Слово, ну, оно тоже действует. Мы понимаем, что слово тоже может что-то сделать. Но не так, что значит, если думал сильно, что там, да, сказал слово. А мысль вообще, мысль, там да, мысль, мало ли что он мыслит. А в духовности мы говорим прямо наоборот. То есть в логике, в сути вещей, все это прямо наоборот. Действие, оно действие физическое, но нам самое маленькое в этом смысле. Слово, оно большее действие, а мысль это вообще. Почему? А почему мы так видим? Потому что мы видим в мире воображение. Мы находимся в мире, где перевернуто все. Поэтому так мы там видим. В этом мире мы видим мир нереальный, как реальность. И поэтому все прямо наоборот. Но на самом деле это наоборот. Но, но нам все равно надо понять, как же слово может что-то воздействовать. Не говорю уже о мысли. А мы, в принципе, как-то разбирали несколько лекций на эту тему. ну вот так, чтобы суть. Как может слово воздействовать? Это? Да? Ну, во-первых, мы знаем, что слово может воздействовать. может Человек может сказать плохую вещь какую-то человеку, или хорошую, то может его поддержать, или опустить, или обидеть, все что угодно. Явно на словом делаю Я иной раз бросить камень человека, это меньше, я его делаю ему как меньше его обижают, чем я скажу против него какое-то слово. Немножко непонятно, как это слово воздействует. Но на самом деле, оно, может, это, мы интуитивно хотя бы понимаем, что слово оно делает. Действие. Но мы сказали другое, другую, идею, что слово, слово воздействует, как оно воздействует. Я могу сказать так, это понятно. Есть вот этот человек, яму выкопал, но никогда лопату в руках не держал. Я пойду ему объясню, смотри, это положи сюда, это поставь сюда, это сделать так и так далее. И он тогда сделает, действие сделает как надо. Теперь кто сделал действие? Тот, кто копал или тот, кто ему объяснил? Конечно, тот, кто объяснил. Только он объяснил это языком, словами. И невозможно иначе. Примером тоже надо, надо как бы объяснить человеку, чтобы дошло до него что и так далее. И это вот объяснить, передать идею. Можно только словами, в каком-то смысле. Поэтому действие очень даже, может быть, даже сильнее человека. Ну, мы знаем, да, человек, который, там я знаю, в производстве, человек, который только говорит там, о какой-нибудь инженере и так далее, дает приказы и все прочее, но он делает больше действия, чем те рабочие, которые делают физическое действие, в каком-то смысле. Но это на уровне нашего мира, так мы это понимаем. Но в духовности это... И есть дополнительный момент. Например, даже вот в нашем мире как. Я могу у кого-либо попросить. Приводили этот пример. Я могу попросить у кого-то человека, чтобы мне что-то дал, сделал, помог, убедил. Я должен его убедить. Если я могу убедить и так далее, он тогда даст мне какую-то вещь. сделать что-то. То, что я ему скажу, то, что я его попрошу и так далее. Как его убедить, сейчас не будем в этом ходить. Здесь, несколько сторон. Но в принципе есть такое действие, что это действие я попросил и он сделал. И это я должен так попросить, чтобы он сделал. (сил) Словами попросить, не только слова, и еще много разных вещей должен вложить в это дело. Потому что он вдруг будет делать что-то, что я попросил. да И так далее. То есть точно так же, как бы я, как я могу попросить у человека, это, это наше слово действует в направлении нашего мира. Но мы говорим по-другому, что само слово оно имеет больший, большую силу не в нашем мире, а в духовном мире. Что там я тоже могу попросить от духовности по отношению к нам. Поэтому молитва построена как просьба. Это правильно, что я должен попросить так? Чтобы это пришло, это вопрос, то что мы учим. Как надо молиться по-настоящему, чтобы было результат, да, уже, уже, можно уже, уже прийти и сказать, что ты там сидишь на небесах, дай мне, дай мне этого не хватает, и так далее. Да? То есть надо уметь просить тоже. Да? Ну, мы как-то приводили принцип просьбы. Как принцип просьбы? Когда я прихожу к человеку и прошу него, что я должен ему сказать? Я должен ему объяснить, что то, что я у него прошу, я не прошу для себя, а для него. Для мира, для семьи, для, для народа, для, для Вселенной. Я не знаю, что, что мы с тобой одно. Не не я, а я для тебя, для, для, для истины. Для этого. Когда я прошу Тань, тогда он даст обязательно. Да, или я ему хотя бы просто скажу, смотри, я вот такой несчастный, бедный и так далее, а ты пиццу выполнишь. Так я у тебя прошу, не чтобы мне было хорошо, а чтобы у тебя пицца была. Я, мне полагается, мне, мне, взлоко, говорю, по закону, мне полагается, взлоко. привезу ему к книге Аллахи, покажу вот то мое состояние, мне полагается в Теперь я тебе даю такой возможность выполнить пиццу. Я его убедил, да? Теперь он наверное, делает, почему? Он делает для себя, он это делает, чтобы заслужить награду. Это, как я это убедил? Словом то есть, в каком-то смысле также по отношению к Всевышнему Намерение в слове молитвы должна быть идея того, что это я не для себя, Просто для Всевышнего, ради Всевышнего. Поэтому сейчас суть молитвы основа молитве. Это должно быть так, что это просьба молитвы это ради Всевышнего. Что это ради Всевышнего? Ради, чтобы притянуть свет духовной миры, как он хотел. Или я прошу у него для себя какое-то преимущество, деньги, здоровье, чтобы служить ему. Вот когда это намерение для этого, я убеждаю, как же я могу убедить своего друга, чтобы он дал мне. Я могу убедить Всевышнего в этом смысле. Это как бы простое объяснение. А, но мы хотели войти больше в это дело. Э, хотели объяснить больше. Я там, э, маша, а, как это передается мысль? Как она поднимается, ангел? Это тоже мы сказали. У нас есть, мы находимся как бы в самом низу духовный, э, как это, в снисхождение, назовем так. У нас есть мейприсрух на шама, правильно? Нефиш – это как бы слова, ну, назовем слова, это как бы нефиш, наша жизненность наша, как называли, рух – это как бы наша эмоциональная сторона, да, а нишама – это наша мысль. И... Говорил слова, слова, то, что мы говорим, слова. То есть мы, мы их должны сказать в молитве, а не просто мысли, да, должны сказать, почему? Что без действия нет, мысли на не это. Да? Ну, почему это тоже отдельная тема надо разговаривать? Всяком тебе нужно сказать слово. выговаривает слово нафис. Эмоции, там, ощущения, намерения это, это рог. Да? А потом у нас корень этого осознания, он, это мы говорим мысли мысли, да? ну в разуме, в, в, да, в ныщемы. Значит, ныщемы – это самое высокое, рух – это ниже, неприж – это ниже, правильно? Это, это человек наш, да, в нашем мире. Когда мы поднимаем, ну, человек находится в самой нижней ступени духовного, духовного мира – а мир, который духовный, который выше него, там тоже есть какое-то творение, назовем ангел там, или еще кто-то. У него тоже есть Непиш Рох Но его Непиш, она на уровне моей Нешамы. это понятно, да? Или, скажем, на уровне моей, его самая нижняя, она у меня самая высокая. Теперь, когда я говорю здесь слово не просто говорю механически, что это только напись, а также ощущаю от сердца, что это рог. А также понимаю, делаю намерение подходящее, нужное и правильное, что это в разуме, что это нечима. Походит, Получается, что это слово, которое я сказал словами, написью корень ее отобразился в моем намерении, в мысли, правильно Теперь моя мысль это на шаман, это в голове. Ангел, который находится надо мной, мои, мои мысли для него это нефис, то есть буквы. Да слова. Понятно, да? Для него это, с его точки зрения, то, что я подумал, с его точки зрения, это сказал. И тогда, поскольку он как бы прочитал, прочитал мои мысли, то, что это да, мои, мои эти слова То есть корень моих слов, которые отображаются В моем намерении, в моей мысли Он переводит это Переходит, как бы читает И типа переводит на уровень роха Потом у него поднимается как бы сознание, как у человека да, В мысли, в его ныщем Теперь это, это, Получается, что мои слова Которые я сказал Они поднялись уже в ныщем У следующего мира Теперь мир, который находится над ним, есть другой ангел. Для которого Мишама, первого ангела, есть Нефиш, для, для того более высокого ангела. И он читает его как бы мысли, и для него это слова, а не мысли. И тогда у него она тоже, он его как бы ощущает и осознает в своей Нишаме, в своем разуме. И так далее, так поднимаются, как объясняется в некоторых книгах, очень интересная схема. Так поднимаются слова. Но они поднимаются настолько, насколько в них есть намерение. Потому что если намерение я, у меня намерение оно доходит до какого-то уровня духовного, то до туда доходит это, а дальше уже нет, дальше читается. Нет слов, Там нет дальше уже нет. И тогда у каждого доходит до туда, до куда глубины его намерения. Да? Это идея, что ангелы подхватывают слово и поднимают их. Поднимают их высоко духовные миры и там заполняют и делают действия, значит, будем проводить Ну, слова, да, тоже не в молитве, слово. Это непис. Да, в молитве, где я говорю, это физическое действие. В молитве в слове есть три стороны. Не ровный шаман. Это, что я сказал, это физическое действие, не То, что я почувствовал, скажем, эмоции в сердце, это, это, и мысли это, да. Потому что в слове тоже есть три стороны, физическое, и так далее. Это, это, это действие, высказать слово, это произнести его это действие. Теперь, и подходит, да, и теперь, дальше, но почему это, как мы сказали, что оно поднимается, хорошо, а здесь мы хотели понять еще один момент, да? почему вдруг есть такая возможность воздействия, что слово может подняться и воздействие там, почему, как это? Ну, мы сказали вначале, что Всевышний так хотел по своему скрытому замыслу, но, но, но все равно понять, в чем суть, как может человек ниже, что он находится в самом низу, самое, называемое, самое ничтожное, да, ну, на самом деле человек это самое высокое создание мироздания, то есть он правильно находится в самом низу с точки зрения ступеней духовности. Но, но, но по своей значимости это самое высокое, потому что больше, чем Англия. потому что он делает действия. И от него зависит все мироздание. Почему? Это вопрос наш. Почему от кого-то внизу? От крокодила не зависит, от нас зависит. Мы в одном бережу, в одной квартире почти что. Да? У нас здесь кабаны бегают хайпы. Кабан ничего не делает, а я делаю, ка разница, но соседей. А, а суть в чем? Я приведу пример, чтобы это... Да, в принципе, мы это объясняли как-то. Еще один пример аллегории. Кто-то приводит похожий пример. вот Я взял у него... Да, сравнивать с армией. Есть армия. Да. В армии есть там главный, там, роматкар, как, там, главнокомандующий, потом есть офицеры, там, армия, воинседата, и так далее. И ты нижний дивизии, рот и, и так, что доходит до солдата там, да. До танка. Мы всегда приводили. И в танке, значит, сидят эти, да, так мы приводили. И вот на самом деле э, там есть какой-то общий план действия, там разработан в на совете и так далее. А вниз передают приказы это на одном уровне, потом на другом уровне и передают полномочия тем самым которые находятся ниже командира, они должны, и как говорится, какая-то своя роль определенная. В обычной ситуации каждый, дел, там, скажем, командир танка, он делает как бы механические действия, как это автоматически. То, что им приказали, то он делает. Ну, в жизни это не совсем так, да, на процентов. Ну, в аллегории можем это для Орлегория так это принять. То есть то, что мы приказали, то он и делает. То, что это, да, то есть появляется, что у нас есть армия, у меня есть много разных деталей. Это одна из деталей небольших и маленьких. Самых маленьких деталей. Это тот самый вот командир танка, который там сидит. он, 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 он его, его даже не видно. А Есть армия делает какое-то действие. А он всего лишь выполняет какой-то рот. И вдруг получилось так, что как-то мне оказалось в какой-то ситуации, в какой-то ситуации, что да, там танк этот выехал куда-то и потерялся, и ушел от других и это, и потерял связь. И он сейчас один находится. Где-то там в Бразовском тылу или еще где-то. Были такие ситуации в реальности. И тогда вдруг все переворачивается. Если до сих пор он был винтиком во всей этой схеме, сейчас он становится действующим лицом. Если до сих пор он только выполнял, то вдруг сейчас он, него, он должен решить пойти туда, сделать то и так далее, и он должен правильно оценить ситуацию, он должен делать и подумать, или идти по тому плану, как надо, или идти так и так. Получается, что он становится действующим лицом. Пока он был в связи со всеми, он никто, как бы один из винтиков, он не играет, как Кабан, да, а Одно из орудий, которое это, да, когда же он выделяется и оказывается в этой ситуации закрыт от всех, он сейчас становится, от него сейчас много зависит. Ну, его он должен решить, он сейчас действующее лицо, самостоятельно, он должен решить как и что и так далее, и от него многое может зависеть. Жизнь солдат, жизнь там много и так далее. В некотором смысле это похоже на нашу ситуацию. Человек, пока он находится в духовных мирах, пока мы присоединены к духовным мирам, это самая низкая духовная действительность, которая подчинена полностью всей системе управления, которая находится выше него. Понятно, все ангелы, кто может противостоять. Но Всевышний бросил нас самый низ. Мир сокрытия. Мир калиповод назовем. Мир сокрытие, где нет, мы не видим причин, мы не видим Всевышнего. Как бы прекратила связь между нами и, и главным управлением. Нету прямой связи. Мы не можем... Мы не подчинены полностью до этого, когда было все открыто. Были подчинены полностью, были гвинтиком. Во всей этой системе, как только оказались в такой ситуации, мы оказались закрыли, и вдруг возникло и от меня стало зависеть очень многое, что я сделаю правильно, неправильно, мне никто не может подсказать, я должен сам понять, должен учиться, должен рассуждать, должен делать и так далее и я становлюсь действующим лицом. Теперь эта ситуация понятна, да, похожа. Теперь дальше возвращаемся к этому танку. И вдруг этот танк куда-то там доехал, куда-то приехал И он сделал, узнал что-то, увидел, сделал какое-то действие большое и ну что-то он там... А сделал героическое действие против природы. То есть, по сути, он должен был там пропасть в этом вражеском плену или вражеского... Но он сделал большие усилия, переборол там разные страхи, возможности и так далее, и так далее, и смог сделать действие. Захватить там какую-то ну, высоту, я не знаю, что там захватил, какое-то укрепление. И сейчас он это, и там он нашел связь с управлением и говорит им так, и так, и так, и так. Не вот ситуация мне нужна. Что тогда происходит? Ведь все это, весь этот э, управ, э, главнокомандующий, все там командующие, они построили план. У них было все правильно, как должно было идти. Приходит этот, и типа, изменил ситуацию. Теперь он приходит, говорит, ситуация другая. Вот такая ситуация. Теперь они и в результате этого переделывают весь свой план. И он им говорит, мне нужно то, мне нужно это. Они ему срочно посылают подкрепление, там еще что-то. Самолеты, там еще что-то. Помощь и так далее. Получается, что он, будучи винтиком, Оказался в ситуации, который полного как бы, да, отделился от всей системы. Стал самостоятельным. Сделал какое-то действие. И теперь его действие воздействует на всю систему управления. И может ее изменить полностью. И за него может произойти, что потом полностью изменят планы. Поставят по-другому и так далее. В результате чего? В результате как его героизма. То, что он сделал какие-то особые действия со своей стороны. В этом как бы примере похожий, да, человек оказывается в этом мире сокрытие. Один сам по себе, сам на, на один. И теперь от него решается, что он должен делать. Он может быть погрязь в этой <связь>, в мире материальности. Но он вдруг просыпается. Единственное, Всевышний помогает ему. <связь> там не сто процентов все это да, параллели. Посылает ему, как мы говорили, разные пробуждения и так далее. Посылает ему разную информацию, хочет он этого или нет. И тогда он, он оказывается с этим, тем не менее, у него есть какое-то пробуждение, какое-то это, и он должен перебороть эту материальность, в которой находится мир, мир лжи, мир, где не видно истины, где, не видно, где там, где нет истины, там, где не виден корень вещей, там, где не видно причины событий, как в нашем мире, там есть место для разных фантазий, разных идеологий, разных концепций. Можно придумать все что угодно. Когда я не вижу причины, я могу придумать, на ее месте придумать ну, эволюцию, шмывалюцию. Все, что угодно могу придумать. Могу <со-> из крокодила птичка получилась, Или наоборот. Могу любую вещь придумать, любую концепцию создать и так далее. Детей занимается всякий философ. И когда человек пробуждается и все-таки перебарывает все это. И прилепляется к истине. которую Он, ну, он же учился до этого, он прежде чем отсоединился. Он там, как это командир этого танка, он же проходил на курсах каких-то. Сейчас он сам садит, теперь он должен решать. Или как и тот самый человек, еврей. Он учился, он знает, в глубине души ему посылают позывы какие-то и так далее. Вопрос только не в этом, не всегда в том, что он не знает, потому что не знает, не знает. Вопрос в том, что он знает, но... Мир природа затягивает его. И тогда он перебарывает, это тот самый героист того самого танкиста, он перебарывает, он прилепляется к истине, он следует, он переворачивает эту вещь. Он сделал чудо, он перевернул целый мир. Теперь, Теперь он обращается ко Всевышнему с молитвой обратно. И там все меняется. Теперь уже другая ситуация. Мы Его послали куда-то в мир лжи, а он из него вышел, он из него сделал, раскрыл там истину. Теперь вся система планирования меняется, вся система управления меняется. Теперь нужно по-другому все построить, потому что уже до этого он был винтик, который должен был выполнить какую-то роль. А теперь он один из тех, которые это сделал. Да? Это вот как молитва. Вдруг может воздействовать на систему управления и изменить ее полностью. Почему вдруг кто-то там внизу может что-то изменить? Это, это, и это то, что хотел Всевышний, и поэтому он создал мир таким образом. Поэтому он дал, поместил человека в мир сокрытия для того, чтобы дать ему возможность проявить свою вот эту вот особенность, чтобы не был просто винтика. И в тот момент, что он стал особенный, вот это проявил. Это, во-первых, раскрыли семена Всевышнего, Рах, Рахум и Хануна, как мы говорили. А с другой стороны, он сейчас он создал, он изменил ситуацию духовных миров. То есть он создал новые миры, новую, новую реальность. Он стал соучастником Всевышнего создание миров. То есть потом этого командира танка пригласят в это, и он станет там генералом, один из генералов среди них. Надеюсь, что аллегория понятна. Да, насколько это возможно. Ясно, что в книгах Кобылы там объясняются детально, детально, всякие разные вещи и так далее. Но мы в это не будем входить на настолько. На сегодня, я думаю, достаточно, что мы разобрали.